0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia con Bruno Ortiz. Bienvenidos a Salud Conciencia, un nuevo podcast del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista de la sección Ciencias del diario y quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast te traeremos todo lo que tienes que saber sobre dos temas tan importantes para los tiempos que estamos viviendo, como son la salud y la ciencia. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un episodio más de Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia. Tienes que saber. ¿Desde hace cuánto crees que cocinamos el pescado? Resulta que en un estudio que publica la revista Nature, Ecology and Evolution, se han encontrado restos de un pez de más o menos 2 metros y parecido a una carpa, que sería la evidencia más antigua del uso del fuego controlado para cocinar alimentos. ¿Qué tan antiguo? Pues de hace 780 mil años. Hasta el momento, los vestigios más antiguos del uso del fuego para estos temas se remontaban a unos 600.000 años. En el yacimiento hay evidencias de que la cocción de pescado se practicó durante un periodo largo e ininterrumpido, lo que indica una tradición continua de cocción de alimentos, según indican los investigadores de la Universidad de Tel Aviv. El tema de la semana. Muchos califican a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Se sabe que una dieta alta en grasas y azúcares, así como el sedentarismo, causan un daño grave al organismo. De acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el 2020 el 24,6% de peruanos de 15 años en adelante tienen obesidad. Eso significa un aumento del 3,6 puntos porcentuales en comparación con el 2017. Hace unas semanas el laboratorio Novo Nordisk presentó en el Perú un medicamento que tiene la particularidad de aplicarse como inyección subcutánea y que se tiene que utilizar como coadyuvante bajo estricto control médico y como parte de un tratamiento integral para combatir la obesidad. En esa presentación pude conversar con Ileana Chearichan, directora médica de Novo Nordisk, sobre este tema y empecé preguntándole qué de cierto hay con respecto al estigma que tienen los propios médicos con respecto a las personas con obesidad.
1: Hay un estigma en el paciente que es la culpa, la culpa de sentir de que es su responsabilidad, de que es porque no tiene fuerza de voluntad, de que es un problema estético. entonces. Parte del entrenamiento de los profesionales en la salud es comprender que va más allá, que, es un, que hay una ciencia compleja, que se necesita abordar de diferentes pistas, de diferentes maneras, incluyendo tratamiento psicológico, tratamiento con medicamentos, en algunos casos cirugía, además de los cambios en el estilo de vida. Entonces, los médicos estamos aprendiendo este tema, nos estamos entrenando. Y médicos ya formados, especialistas, expertos en obesidad nos apoyan formando a médicos que no son especialistas para poder contrarrestar este tema y ayudar a las personas que viven en obesidad a no sentirse solas, sino sentirse acompañadas.
0: Para algunas personas, las herramientas que se usan para diagnosticar obesidad o peligro de obesidad en una persona no son tan exactas y más bien están basadas en prejuicios que buscan imponer un tipo de imagen hegemónica en la sociedad. Durante la presentación ustedes mencionaron que es importante que el cuerpo esté en una determinada condición física para funcionar bien. Entonces, ¿se puede tener, por ejemplo, un abdomen prominente y al mismo tiempo estar sano?
1: Bueno, realmente la cintura abdominal permite en el consultorio mm -hmm monitorear los resultados de cambios saludables en el estilo de vida. Porque sabemos que una cintura abdominal arriba de 88 en mujeres y arriba de 102 centímetros en hombres se asocia a una obesidad central, ¿verdad? acumulación de grasa abdominal que está relacionado con aumento de riesgo de, de infarto, de un accidente cerebrovascular y de muerte cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Porque yo creo que estamos aquí para traer buenas noticias. De que si uno inicia un programa, eh, un cambio en el estilo de vida saludable, por ejemplo, aumento mi actividad física, el médico en el consultorio midiendo la cintura abdominal puede ir viendo los resultados. Porque el aumento de actividad física te ayuda a mejorar la grasa corporal. Recuerda que nosotros te tenemos lo que es la composición corporal. Porcentaje de grasa Porcentaje de músculo Y la idea es tener más músculo Porque el músculo quema más calorías Aumenta nuestro, nuestro consumo energético Entonces si una persona aumenta la actividad física Va a tener más músculo Va a tener menos grasa Y eso se mide con la cintura abdominal Por otro lado También es importante eh, comer más sano, también eso lo vas a poder notar, ¿verdad? Si uno come una, una dieta baja en grasas, baja en calorías, porque recuerden que lo que ayuda a perder peso realmente es como adherirnos a un plan de alimentación saludable con la cantidad de calorías que nuestro cuerpo requiere. no Entonces también eso lo vamos a poder medir a través de la cintura abdominal. También es importante dormir, dormir ocho horas, seis a ocho horas, se asocia con un, una, un mejor peso, tomar
0: agua. ¿Por qué no se le da al sueño la importancia de vida? ...no solo para ayudar a bajar de peso... ...sino para mejorar otras condiciones de salud.
1: Eh, si realmente uno quiere vivir una vida buena... ...hay que dormir las horas que, hay, que el cuerpo necesita... ...primero porque cuando estás durmiendo... ...el metabolismo basal sigue quemando calorías... ...o sea, estamos quemando calorías... ...pero si estamos despiertos... ...ahora es que no tenemos que estar despiertos... ...vamos a tener hambre, vamos a comer... ...en contra del reloj biológico... ...y eso va a aumentar, nos va a ayudar a aumentar de peso... ...por otro lado, la falta de sueño... ...se asocia con la secreción de hormonas del hambre... Cuando uno hace turnos o trabaja este tipo de trabajo que hay que trabajar de madrugada, generalmente hay un aumento de, del apetito de día por el, el aumento de la secreción de grelinas, que es las hormonas del, hombre, del hambre. ¿no? También es importante tomar agua. Muchas veces sentimos hambre, pero no porque tengamos hambre, sino porque tenemos sed. Nuestro cuerpo es 70-80% agua y necesitamos tomar agua para que todas las funciones del cuerpo eh, se puedan dar de manera correcta, para que podamos quemar de manera correcta. Entonces, lo importante es vivir una vida sana, con actividad física, comer en las porciones correctas, dormir en las horas que necesitamos dormir de 6 a 8 horas, tomar agua, ¿verdad? Y ir a los controles anuales de salud para que nuestro médico nos vaya también guiando en este proceso de vida sana.
0: El retrato. Esta semana tenemos en nuestro retrato a Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo fue un militar e inventor peruano. El considerado uno de los precursores de la aeronáutica moderna, nació el 24 de junio de 1838 en la ciudad de Chiclayo. A los 15 años se enlistó en el ejército y ascendió rápidamente al grado de capitán, desempeñándose en la prefectura del departamento de Amazonas. Ahí desarrolló exploraciones y estudios sobre la selva peruana y creó incluso una vacuna contra la viruela. En 1865, Ruiz Gallo asciende a mayor graduado y el año siguiente participa en el combate de 2 de mayo. Al finalizar la guerra con España, ya con el grado de teniente coronel, retoma su proyecto de construir un gran reloj para Lima, el cual concluyó y lo expuso en el Parque de la Exposición. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico, el ejército chileno lo tomó como botín. Pocos años después, Pedro Ruiz Gallo diseñó un aparato que denominó el Ornitóptero, cuya forma era como la de un ave y funcionaba a motor. Sus estudios sobre aeronáutica fueron tomados después por promotores de la aviación el mundo. por tal razón es considerado precursor de la aviación militar peruana y prócer de la aviación mundial. En 1879 retorna al ejército para participar en la guerra con Chile. Mientras preparaba un torpedo que él mismo había inventado, se produjo una explosión que ocasionó su muerte el 24 de abril de 1880. Sus restos fueron trasladados a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, que está ubicada en el cementerio Presbítero Maestro. Glosario médico. Reumatología es la especialidad médica que previene, diagnostica y trata las enfermedades autoinmunes sistémicas y musculoesqueléticas, es decir, que afectan huesos, músculos y articulaciones. Ojo, hay que saber que existen más de 200 enfermedades reumáticas y que pueden afectar a cualquier rango de edad. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast del comercio que busca llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia. Esto fue. Conciencia El comercio podcast